0: 你在我的领地，让你们尝。是鬼影安卓 APP 要上线了吗？至于吗你？没错，日盼夜盼的鬼影安卓 APP 终于要上线了！全新界面设计，全新会员分类管理模式，全新施羊曼尼购买系统，全新自定义清单功能，让你全情投入到鬼影人间为你营造的全新氛围中去。你喜欢惊悚刺激吗？你喜欢烧脑悬疑吗？你喜欢主播的私密聊天吗？你喜欢鬼友的灵异经历吗？那就赶紧来下载吧！二零一九年二月五日大年初一，鬼影人间安卓 APP 正式上线。百度应用市场、腾讯应用宝、三六零手机助手、小米应用商店等主流应用商城搜索“鬼影人间”或关注“鬼影人间”新浪微博置顶，扫描二维码即可下载哦。二零一九， 2019, 2019, 让我们听点好听的故事吧。事吧你说听完这个，他们会会买会员吗？会笑吧？啊，<笑>因为是小霸王其乐无穷吧？<笑>这个范儿是吧？啊，好吧。恐惧游戏。鬼魅油烟而生，黑暗中，你敢回头吗？现在你收听到的是《鬼影人间》二零一九年《鬼影人间》七周年跨业直播之《冤死者》，作者庄琴，由。刘诗阳伯江每个月的四号是 M 国瓦古伊监狱执行死刑的大日子，同时，也是我最忙碌的一天。可千万别误会，我不是刽子手，我只是一个厨子。瓦古伊监狱的。厨师长，平时啊，我给囚犯煮的都是大锅菜，白水青菜指甲盐的煮土豆，再加上劣质大米蒸出的散发着霉味的米饭。但到了每个月四号，我就必须用小锅小灶煮出几桌色香味俱全的大餐，这是为当天处决的死囚准备的。这也正是所谓的最后的。丰盛晚餐。这死刑呢、啊，通常是在四号的深夜十一点五十九分准时执行。为了这顿最后的晚餐，我头一天会亲自询问死囚想吃点什么。四号起床以后呢，我第一件事就是去监狱附近的山中小镇伊瓦丹购买食材。回到监狱之后，再用尽平生绝学做出每一道菜品。而我是一个自认为很有人文精神的厨师，在每次最后晚餐中，我还会附送一道自己独创的菜品给死囚。而事实上，这道菜品才是我最关心的事儿，因为这道菜会为我带来一笔不菲的意外之财。就在三天前，我就从我的上司库甘先生那儿知道，这个月的四号只有一名犯人会被执行死刑。这个名叫杰森的人，因为谋杀重罪而被判了死刑。尽管杰森是一个十恶不赦的杀人犯，但我还是要为他做出一桌特别的最后晚餐。毕竟这是我的工作嘛。为了制定菜单，我昨天特意去死囚的地牢见了杰森一面。狱卒艾肯为我打开铁门以后，我看到牢笼中的杰森瘫坐在破旧的草席上，两眼呆滞的望着我，一条黑棉絮裹在他的上半身。杰森很瘦，几乎皮包骨头，蜡黄的脸上一对眼珠暗淡,淡无色。在铁栏杆外呀、啊，我就问：“杰森先生啊，嗨，你想吃点什么呀？”冷不防的，对方的身体剧烈抖动了一下，他吃力的张开嘴，却只发出了咿咿呀呀的声音。狱卒艾肯笑起来了。艾肯也是一个骨瘦如柴的家伙，他对我说：“艾肯厨师、啊。”这家伙是个哑巴，根本说不了话的。哦，这可真是意外了。我接着对杰森说：“既然你不能说话，就把想吃的菜写在纸上吧。”听完我的话，杰森的脸上露出苦笑，他从棉絮里伸出胳膊，朝我晃了一晃。我顿时惊呆了，他的两只手掌都被齐腕斩断，只剩半截断腕，是触目惊心的。他是没法写字的，那我只好说、啊，那我就只能随便给你做点菜了。你放心，每样菜都会很美味的，保证你挺圆了肚子去见阎罗王。尽管杰森没说话，但他的脸上还是露出了感激的神情。艾肯拍了拍我的肩膀，说：“肯特厨师，你可真是个好人呐！”我羞涩的一笑，呵，日行一善，快乐之本嘛。说这话的同时，我伸出手，将一只信封塞进了艾肯的衣兜里。信封里。放着一张十元美钞，艾肯也给了我一个牛皮纸袋，这信封就是刚才我那十美金换来的。回到自己的房里，我打开信封。里边是一套杰森的案情记录卷宗，卷宗显示，杰森就住在瓦古伊监狱附近的伊丹瓦镇，是一名手艺出众的裁缝。看到这一段，我不禁眯上眼睛了。那既然是裁缝，那么他本来应该拥有着完整的双手啊。没手可缝不了衣服。尽管杰森看上去弱不禁风，但他做出的事可就令人发指了。他信奉一种来自于深山里的极端萨满宗教，相信通过生吃女人的心脏会得到永生。不过，他不敢将魔手伸向成年女子，他太瘦了，根本没法制服成年女子。所以呢，他将目光转向了。未成年女童，他总是借着做漂亮衣服的名义，将懵懵懂懂的女童带回他的裁缝铺里，然后趁着女童还活着的时候，掏出心脏，生吃。往往他会一边吃一边看着女童慢慢咽下最后一口气，因为他平时伪装的很好，那尽管镇里常有女童失踪，却从来没有人怀疑过他。他可是，久走夜路必撞鬼啊！三个月前，杰森在镇外山坡上引诱了一个九岁女童回到裁缝铺里。当他拿出匕首准备刺向女童的时候，那女童突然挣扎了一下，接着浑身猛烈颤抖起来。片刻之后，女童竟然倒在地上停止了呼吸。事后，杰森才知道。这个女童身患先天性心脏病，一遇强烈刺激就会发病，这让杰森很生气啊。按照那极端宗教的教义，他必须在女童活着的时候去除心脏吃的，而现在女童已经死了，心脏再也起不到练功的作用了，所以杰森必须解决面前这局。童尸，他考虑了很久，决定将女童碎尸以后扔进镇里的水井中。就在他拿着斧子在裁缝铺里碎尸的时候，那血腥味就飘出门缝了，令镇街上的野狗兴奋起来。那野狗不住的吠着，还前仆后继的扑着裁缝铺的大门。那这里的居民就被吵醒了，找寻失踪女儿的女童家属也循声赶来，撞开门以后，他们就看到铺了一地的尸块与鲜血。接着，愤怒的女童家属狠狠殴打杰森，将他揍得体无完肤。尽管伊丹瓦镇很偏僻，但女童的家属仍然知道，只能由法院对凶手做出最终的判决。如果现在杀了杰森，他们也同样会受到法律制裁的。所以，女童的家属决定给杰森一点教训，发泄心中的怒火。在警察赶来之前，他们找来了斧头，齐万。剁下了杰森的双手，他们知道法律不外乎人情，法官定会考虑到他们的愤怒之情，对这种过激行为网开一面的。果然，正如他们所预料的那样，法官最终。只是让他们拒绝悔过，而对杰森做出的判决则是绞刑。绞刑的日期就定在了三个月后的明天。合上卷宗之后，我的心情久久不能平复啊。卷宗里夹着几张在案发现场拍摄的尸块照片，触目惊心。令我胃部不断的反涌着，最后我留意了一下受害女童的名字——爱丽丝，她父亲名叫卡顿。今天就是四号了，也就是杰森执行死刑的日子。起床以后，在瓦古伊监狱的财务处领取了一张支票，我就走出了监狱大门，向伊丹瓦镇走去。我得去采购今天最后晚餐里所有的食材。这是我这一个月以来第一次走出监狱的大门。平时的食材，嗯，要么是监狱自己种的，要么是伊丹瓦镇的菜贩直接送到监狱厨房里来的。但最后晚餐所需要的食材与平日大不相同，所以呢，必须由我亲自去采购。这伊丹瓦镇位于一处山谷之中。这里长街两旁的房屋大多都是哥特式的金色尖顶与黑色的落地窗。走到谷口的时候啊，我就见到了已经等候多时的罗素。罗素是一个三十多岁的漂亮少妇，她是监狱厨房的供货商，监狱需要的所有蔬菜与鲜肉都由她提供。接着。我将刚领到的支票交给罗素，他看了一眼以后，立刻摸出一卷花花绿绿的美钞递给我。这是采购食材的回扣。要想成为监狱的供货商，可不是那么容易的事啊！我数完钱以后，对罗素说：“哎，罗素，你认识卡顿吧？罗素点了点头，认识，他是镇里的当铺老板，这不刚死了女儿吗？哦、哎，他住在哪儿啊？啊，他就住在镇里的长街尽头啊。怎么，你要见他？啊、哦，他现在不在镇里。哦，那他在哪儿啊？罗素向谷口一侧的山坡指了指，他应该在元宝山庄呢。我顿时释怀了。没错，这面山坡是伊丹瓦镇的公墓，因为形似一块金元宝，所以被称作元宝山庄。我对这里相当熟悉，很多年前呢，我曾在山庄里做过死尸化妆的工作。卡顿在公墓里自然是去悼念他的女儿爱丽丝了，看得出他很疼爱这个女儿。对我来说是个天大的好消息、啊。罗素突然问我：“肯特厨师，今天你要订什么菜呀、啊？”这时我已经向山坡走过去了，头也不回的答道：“等我见到卡顿先生，我就来告诉你我要订什么菜吧。”啊，好啊，那我就在这儿等你啊。”罗素站在谷口对我说着。层层叠叠的墓碑间，我看到了卡顿。这是一个五十多岁的男人，满脸的皱纹，脸上写满了难以言说的忧伤。我慢慢的踱到他身边缓缓的说：“今天夜里，杰森就会执行死刑喽。”他的身体猛然一抖，他回过头来，就算判他死刑又能怎么样？那道可以把爱丽丝换回来吗？<笑>卡顿先生，我能够理解你的心情。杰森这样的人渣死不足惜呀、啊，但是死刑对于他来说，可能是一种解脱啊，因为以后你的怒火就再也无法发泄了。你说这话什么意思？还有，你是谁啊？卡顿的语气略带一些敌意。啊，忘了介绍了，我是瓦古伊监狱的厨师长肯特。卡顿先生，如果让杰森带着深邃的恐惧步入绞刑台，这样会不会令你心情好一点呢？当然了。他怎么能带着解脱的心理去死呢？他应该受到神灵的诅咒，永世不能超生。<笑>很巧，我就有一个办法，可以让杰森在惊慌与恐惧中走向教授家。什么办法？卡顿瞪大了眼睛。呃，这个嘛，可是我却没回答他这个问题。我的沉默似乎令他明白了点什么，他连忙对我说：“昆特先生，如果你真的能让杰森陷入恐惧、绝望之中，我可以给你一定的报酬。”很好，这正是我所需要达到的目的。接着，我从衣兜里取出手机，调出了一小段以前录制好的视频短片。展示给卡顿看。手机屏幕上是一个女犯人正在吃饭，她面前摆着一大桌的美食。女犯人一副满不在乎的样子，正大口大口咀嚼着一只蜜烤鸡翅。这个时候。我拖着一盘倒扣着钢罩的菜，出现在屏幕上了。接着，我把菜放在桌子上，揭开钢罩。镜头立刻给菜盘中的菜品来了一个清晰的特写。那盘子里是一个惟妙惟肖的女人身体。这是我用白萝卜精心雕刻而成的花式冷盘，女人形状的白萝卜有着与女犯人一模一样的脸，那雕刻这张脸可花了我不少的功夫。就在女犯人看着花式冷盘目瞪口呆的时候，那盘子里的女人身体突然就蹦开了。一方殷红的鲜血从他的腹部弥漫出来，紧接着一堆内脏和肠子从蹦开的身体里滑落了下来，而淌出的鲜血竟然变成了乌黑的颜色。接着，那女犯人的身体开始颤抖起来，她用手捂着脸，大声哭泣着跌坐在地上，从她两腿之间淌出一道暗黄色的污渍。他给吓得尿裤子了。视频到这儿戛然而止。我对卡顿说：“这个女犯人是因为毒杀亲夫而被判处死刑的。她丈夫死的时候，正是胸口蹦开了一道裂口，先流出了殷红的鲜血，接着内脏滑落出来，最后流出乌黑的血液。”卡顿听完我的话，若有所思啊。你用菜品重新模拟案发时的现场，勾起犯人痛苦的回忆吗？你是怎么做到的？这是一个秘密。这个秘密当然不能告诉他了。那事实上，我用白萝卜雕刻成女人的模样以后，又掏空白萝卜的内部。”分别注入红色的番茄汁与黑色的乌贼液，两种液体的比重不一样，所以流出的顺序也不一样。原理和鸡尾酒一样，而那些惟妙惟肖的肝脏，是我用莲藕雕刻而成的。卡顿当然明白我的意思了，你是准备用同样的办法来对付杰森，让他恐惧的尿裤子。正是我想做的。那么，肯特主事，你需要我出多少的费用才能做这件事儿呢？<笑>他果然是个明白人呐。离开元宝山庄的时候，我的衣兜里多了两百美元。我的服务将会非常的周到，不仅要做出一道独创的菜品，还要把杰森被吓得屁滚尿流的镜头拍摄下来，录制成光盘送给卡顿先生，留作永久纪念。我在伊丹瓦镇的谷口见到了仍然等候我的罗素，我对他说：“啊，罗素啊，麻烦你帮我准备蘑菇、鸡腿、土豆、鸡、番茄汁啊。对了。”我还需要大量的泥鳅和面粉。罗素记录好所有的食材清单以后，转身向伊丹瓦镇走去。我呢，跟在他身后，也走进了镇里。我呀，要去一趟镇里的银行，将罗素给我的回扣以及卡顿先生给我的200美元存入银行。他罗素那里的食材很齐全，等我存好钱以后，差不多呢，他也把我需要的食材都准备好了。走入银行的时候，我突然发现柜台后的账房先生换了。我诧异的问柜台后面漂亮的年轻营业员呢：“哎，迪伦今天没上班吧？”迪伦呢，是这家银行以前的营业员，和我关系特别的好，嘴巴呢特别的紧。这漂亮的女孩答道：“啊，迪伦去州府参加儿子的婚礼了，所以这个星期由我代班。我叫卡雅。这可难办了。以前迪伦之所以嘴巴会很紧，是因为我每个月都会将所得的回扣分十分之一给他。但现在银行营业员暂时换人了，我又不能将这些钱带回监狱去。”要是被上司库甘知道我有一笔无法解释来源的金钱的话，那可麻烦大了。可是我实在不放心柜台后边的年轻漂亮的卡雅小姐啊。接着呢，我环视四周，发现殿堂里多了一台机器，是一台可以存取款的自动柜员机。接着，我就走过去，用自动柜员机存好了钱，走出银行，直接来到罗素的食品店。提走了今天需要的所有食材。回到瓦古伊监狱的厨房的时候，我看到狱卒艾肯坐在酒柜前，正大口喝着啤酒。我朝他看了一眼，说：“艾肯。”多喝点啊！然后呢，我快步走到煤气灶前。只用了短短半个小时，我就做好了黑椒牛排、咖喱土豆鸡、秘制烤鸡腿、德式烩牛肉，外加一盆培根奶油蘑菇汤，都是原汁原味的正宗西餐。现在该做那道特别的自创菜品了。我用白萝卜。雕刻出了一个人体的形状，然后再切割成碎块在碎块的边缘糊一层鲜红的番茄汁。直接着，我捉出一只活泥鳅，浸泡在酒里。只过了几分钟，那泥鳅便醉得沉得往底，一动不动了。我又把切碎的白萝卜块拼接在一起，重新组合成人体的模样。擦镜面上的番茄汁，再把醉的不能动弹的泥鳅塞进白萝卜中。我在白萝卜旁堆了一层碎冰块，最后我将一些绿色的蔬菜叶子覆盖在萝卜上。乍一看，只会以为这是一盘清炒蔬菜，根本看不到蔬菜下边藏着的白萝卜做成的人体模型。这盘菜还没做完呢，我还要再勾兑。一小碗热气腾腾的薄芡汁。我的构思是，我会当着杰森的面将热芡汁淋在蔬菜上，热芡汁呢会刺激白萝卜里的那只活泥鳅，令它从酒醉当中清醒过来。清醒后，这泥鳅就会扭动身体，这样就可以让那雕成人体碎块的白萝卜同时活动起来，就像苏醒以后被分尸的效果一样。而那个萝卜人的面孔，被我雕刻成了爱丽丝的模样。如果我是杰森，吃到这盘菜的时候，突然看到自己杀死的小女孩突然出现在菜盘当中，而且还像活人一样扭动着，碎成一块一块你绝对会吓得屁滚尿流的。可惜啊，我并不是杰森。所以我并不能肯定，这盘菜真的可以让他皮滚尿流。他毕竟是一个冷血无情的变态杀手嘛，谁能保证他看到一盘奇怪的菜品就会吓成那个样子呢？所以，其实这盘菜不是给他准备的。